0: Was für Fässer äh, macht ihr denn dann doch, doch noch auf vor der WM in so einer Vorbereitung? Was waren die Themen? Ich habe schon gedacht,
1: was wir für Fässer aufmachen nach der <lacht> WM. Ich
2: dachte, was ihr mitnehmt. <lacht> <lacht> ja, ich also, glaube, die Antwort ist recht einfach.
1: <lacht> ja, also ich hoffe, nach der WM gibt es ordentlich was zum Feiern.
0: Da gibt es dann wirklich Fässer aufzumachen. Ne? <lacht> mhm.
2: She happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo und ein dreifach donnerndes Hello. Ich muss das sagen, als Rennhesse, sonst kriege ich nämlich auf den Deckel. Es ist nämlich Rosenmontag, an dem wir aufzeichnen und ich hoffe, ihr habt das lange Fasnachts, Faschings- oder Karnevalswochenende, wie das manche auch nennen mögen. Gut überstanden, bevor ja am Aschermittwoch auch leider schon wieder alles vorbei ist. Mein Name ist Grünner Horn und mir zugeschaltet sind natürlich wie immer zum einen aus München Moritz Batscheider.
0: In freudiger Erwartung des Aschermittwochs.
2: Na. Und aus Oberstdorf Geiger.
0: Hallo.
2: Ich wollte gerade fragen, habt ihr Fasnacht bisher gut hinter euch gebracht oder seid ihr da komplett raus?
1: Eigentlich komplett raus, aber... Durch das, dass ich jetzt dieses Jahr mal da war, äh, habe ich mir einen Fasnachtsumzug in Oberstoff angeschaut, aber aktiv war ich nicht dabei und habe hab keine Party mitgenommen. Ich glaube, das hat meinem Gesundheitszustand jetzt nicht so gut getan. Und ist auch nicht so mein Fall. Also da bin ich, das sind so die wenigen, <lacht> die wenigen Partys oder so wenigen Wochen, wo man ähm, gerne auf was verzichtet als, als Sportler.
0: Ja, ich habe gut rumgebracht, äh, indem es komplett an mir ja. vorbeiging und ich dafür sehr dankbar bin.
2: Aber bist du da, was Kleinen angeht, auch komplett raus? Gehst du nicht mal auf den Faschingsball oder so?
0: Nee, nee, also, weiß nicht. Es gab schon, finde du, wir waren auch auch, auch schon gemeinsam in unserer Jugend auf so auf so, auf so, so Faschingspartys, die in gewissen, das war dann ein Motto und äh, da mit sehr viel Liebe zum Detail, darum fand ich das schon ganz cool, eine Weile lang, aber insgesamt finde ich es doch einfach irgendwie affig. Und, und mir gehen die Leute umso mehr auf die Nerven, weil äh, es ist wie wie das Oktoberfest und ja, da verkleidet man sich eigentlich nicht. Wenn man sich aber anschaut, was da so rumläuft, dann ist es doch eher Verkleidung. Die Leute ziehen sich eine andere Klamotte an und glauben, jetzt ist alles egal. Jetzt können mhm. sie sich aufführen, wie sie wollen und teilweise alt, auch wirklich gruselig. Und drum das Gesamtpaket Fasching, nein danke.
2: Aber es ist so, entweder man liebt es oder man mag es gar nicht. Ich glaube, Mittelding gibt es da nicht. Du
0: liebst es demnach oder geht es wirklich nur um deine Herkunft und dass du sonst auf die Mütze kriegst, wenn du jetzt äh, ehrlich bist? So
2: ist es. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mag es nicht, dann, dann kann ich mich zu Hause nicht mehr blicken lassen, leider. Aber eigentlich mag ich es auch. Okay. Also ich war jetzt echt schon auf vielen Faschingsbällen die letzten Wochen.
0: Du kannst ja im, äh, im Auftrag der, der interkulturellen Verständigung <lacht> Rheinhessen-Allgäu... Ähm, uns vielleicht ein bisschen überzeugen. Was ist denn das Schönste für dich an Fasching?
2: Um, puh, ich glaube, das kann man gar nicht an einem Punkt festmachen.
0: Oder was sind so Momente an Fasching, die während Fasching die toll sind?
2: Boah, ich glaube, das ist eigentlich nur das Zusammensein. Also ich glaube, das unterscheidet sich jetzt gar nicht so zu, so krass zu anderen Punkten, sondern ich glaube, das ist eher so das Zusammensein und das irgendwie alles so zusammenkommen und das Gefühl, dass jetzt irgendwie so ein bisschen was Besonderes ist. Das ist eigentlich wie dieses Wiesengefühl, was du vorhin beschrieben hast. Das ist eine Einstellung.
0: Na gut. Es tut mir natürlich nur <lacht> leid, dass wir dich jetzt auflaufen lassen. Wir wissen, du hast seitenweise Geschichte und Hintergrundinformationen des Faschings vorbereitet, die wir uns abarbeiten wolltest. Aber Vinci, ich glaube, das... springt den Rahmen. Thema sind wir beide auch froh, wenn... wenn jetzt <lacht> springt auf jeden Fall. Fasching <lacht> springt den Rahmen, dieses Podcast auf jeden Fall. In jeder Hinsicht.
1: Noch mehr wie Fußball.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Da hatten wir es aber vor der Aufzeichnung schon kurz davon. Finzi sie fußballtechnisch natürlich gerade interessant.
1: Ja, da werden bei uns in der Mannschaft natürlich die nächsten zwei Tage morgen als Anreise, also am Dienstag, zur WM und da, ja, da wird am Abend auf jeden Fall, da wird, ja, ähm, die Champions League genau verfolgt und bei den Krachern, wo da uns erwarten, da, da freut es mich jetzt schon drauf.
0: Frankfurt gegen Neapel, bist du bescheuert. Ja. Das wird crazy.
1: Ja, zum Beispiel. Da ist kein Spiel dabei, was nicht, was nicht richtig genial wird, glaube ich.
0: Aber machen dir deine roten Sorgen gerade? Nein.
1: Also den Elfmeter hätte ich natürlich niemals gegeben und äh, was sage ich Elfmeter? Die rote Karte gegen Upamecano, das war natürlich eine Farce. Da muss ich Julian Nagelsmann schon, muss ich ihn unterstützen. Hat er schon recht gehabt meiner Meinung nach, aber. Ja, mir Sorgen machen sie mir nicht. Ich habe mir das Spiel von Paris angeschaut jetzt. Äh, die haben mich überhaupt nicht überzeugt. Also mache ich mir keine Sorgen.
0: Sehr gut. Coco, das soll ich hier keine, keine, kein Fußball-Deep-Dive ohne dich werden. Aber wir können dich mit einbeziehen, weil auch äh, du äh, mhm. hast dich in letzter Zeit wieder vermehrt mit Fußball beschäftigt und hast auch ein traumatisches äh, Erlebnis in nicht. Verbindung mit dem FC Bayern okay. Äh, durchgemacht.
2: Weil ich war äh, zuletzt im Stadion DFB-Pokal-Achtelfinale Mainz gegen Bayern. Und es ist natürlich ein bisschen unglücklich ausgegangen, aber ich möchte das Ganze jetzt nicht nochmal Revue passieren lassen.
0: Klar, es ist unterschiedliche Stimmung hier. Aber es ist natürlich auch noch viel interessanterer Sport als Fußball passiert, Coco.
2: Viatl-WM, GLP-WM, also die letzten zwei Wochen ging es ja wirklich rund und finde, ich habe gehört, du hast ja eigentlich die volle Dröhnung gegeben.
1: Ja, genau. Also ich habe schon äh, ich hab schon auch zwischendurch mal trainiert äh, die letzten zwei Wochen, aber sonst, also. Durch das, dass ich jetzt äh, daheim war und wir hatten zwar Vorbereitungen in Oberstdorf, aber davor war ich dann schon recht flexibel, habe ich schon mein Training so gelegt, dass ich äh, so viel wie möglich ja. anschauen kann und es waren schon äh, einige Highlights dabei.
0: Bevor wir äh, vielleicht auch tiefer reinhüpfen in die Biathlon, in die Ski-WM, eine Frage zu deiner Vorbereitung, wenn du das schon ansprichst. Du warst ja zuletzt krank und jetzt höre ich deine Stimme endlich mal wieder. Ähm. Das, es klingt noch etwas nasal, das kann aber auch Skype sein natürlich.
1: Ja, also sagt jeder, und man hört es auch noch so ein bisschen, es hängt so, minimal hängt es noch drin in den Nebenhüllen, aber also ich sage mal 8 bei 98 Prozent bin ich jetzt. Und bis, bis Samstag, bis zum ersten Wettkampf, Soll es schon äh, 100% 100 Prozent werden.
0: Aber als Alex spielt am Mittwoch äh, Weltmeister wurde, da hast du dir ja alles rausgepustet.
1: Ja, ja nehme ich an. Das war einfach absolut überragend, also das war, er war ja auch schon bei uns im Podcast und ähm, ist eine Weile her, zeit ja, es ist schon eine Weile her und ähm, ja, da, da haben wir eh auch über den Parallelslalom äh, oder Parallelritenslalom war es dann geredet und ja, es war unglaublich, wie perfekt er gefahren ist und mich hat am meisten beeindruckt, wie er gefahren ist, als er wusste, dass er jetzt eine Medaille sicher hat. Also als er das Halbfinale überstanden hatte, im Finale wusste er, ja, okay, selbst wenn ich ausscheide, ähm, werde ich Silber holen. Und das hat irgendwie bei ihm nochmal so eine Blockade gelöst. Also hat auf mich so den Eindruck gemacht, wie schnell er da gefahren ist. Und also das waren ja zwei, absolut, zwei absolute Überläufe.
2: Ich hoffe auch, dass wir ihn echt bald mal im Podcast wieder haben können. Ähm, weil mich auch interessiert, wie er jetzt im Nachhinein die WM auch irgendwie erlebt hat, weil das ja doch echt außergewöhnlich war. Und ich glaube auch im Vorfeld absolut niemand mit, also vor allem nicht mit einer Goldmedaille gerechnet hat, auch wenn wir wissen, dass Alex schmidt und der parallele Riesenslalom ja schon auch irgendwie zusammenpassen.
0: Doof gefragt, in was für Disziplinen hättet ihr jetzt mit deutschen Medaillen gerechnet?
2: Ich muss sagen, äh, tatsächlich nur in dem, also in Slalom mit Linus Strasser und Lena Dürr.
1: Ja, für, für mich war eigentlich auch ähm, die zwei slalom Disziplinen äh, dann äh, ja vielleicht im Riesenslalom Außenseiter Chance von Alex aber äh, da ist natürlich auch ein enorm starkes Feld und dann im Speedbereich viel vielleicht bei der Kira Weidle noch in der Abfahrt hat man schon ja auch eher außenseiter Chancen dieses Jahr aber sonst ähm, ja da waren die die letzte WM in Cortina, die hat da schon, da haben sie schon auch einfach ganz schön abgeräumt. Das war ja auch überhaupt nicht zu erwarten. Ich glaube, an dem Standard darf man es jetzt auch nicht mehr messen.
0: Das ist natürlich. Und auch da ähm, waren ja die ein oder andere Überraschung dabei. Also, und die jetzt natürlich auch wieder geben können, aber ich, das spricht dann Ich hätte mir auch nur vorstellen können, Slalom äh, oder Team dann doch wieder eine Medaille. Aber ähm, so waren es dann zwei am Ende und davon eine goldene Ben, Alex Schmid, und eine Bronzemedaille für Lena Dürr im Slalom. Der Slalom der Männer und der Frauen war schon ein würdiges Finale dieser, dieser ski -WM, oder?
2: Absoluter Krimi auf jeden Fall. Also ich fand es gestern mal wieder super krass und ich habe mir wieder gedacht, wie schön der Slalom eigentlich wieder zum Anschauen ist. Ähm, auch mit der ersten Medaille für Griechenland, mit H.J. Guinness. Das war ja auch irgendwie das das Coolste, was am Sonntag passiert ist und ich, hättet ihr gedacht, dass Henrik Kristoffersen überhaupt da sitzt noch jetzt jemand eine in Medaille reinkommt? und ist schwer rankommt? beleidigt,
0: dass, dass du gerade das gesagt hast. <lacht> das Krasseste, was äh, beim am Sonntag passiert ist, ist AJ Guinness. Ich weiß, da sitzt Sevi, jetzt jemand.
2: Sevi, es tut mir leid. Mir leid? <lacht> Vielleicht hört das ja gar nicht.
0: Who knows? Sorry, aber ich bin jetzt auch gefallen.
2: Nee, ich wollte fragen, hättet ihr gedacht, dass Henrik Kristoffersen überhaupt noch eine Medaille holt am Ende?
1: Nein, also ich hätte es nicht gedacht. Also mir war schon klar, eigentlich so im ersten Lauf, am Vorfeld hat man schon gewusst, okay, das wird so eine richtige Eisplatte. Man hat die Bilder gesehen, wie einfach das eine Eisplatte war, der Hang. Und bei Eis war meistens Christoffersen jetzt nicht so überragend. Deswegen habe ich ihn eigentlich nicht auf dem Zettel gehabt für die Medaillen. Und dann nach dem ersten Lauf erst recht nicht. Und eigentlich auch nach seinem zweiten Lauf noch nicht. Aber dann äh, wird es ja immer weicher unten. und wenn es weich ist, äh, sind es eben genau seine Bedingungen und hinten raus, die Athleten haben sich schon extrem schwer getan, deswegen ja, ähm, hätte ich es nicht gedacht, auch nach seiner Fahrt nicht und auch so vor den Top 3 habe ich es auch noch nicht gedacht, aber irgendwie hat das dann oder haben es die anderen nicht hinbekommen, ihn noch zu Schlagen.
0: Geht mir ähnlich, also als dann klar war, so, er, er kommt so in Richtung in Richtung Top 8 oder so, dachte ich mir schon, okay, das kann jetzt einfach passieren, ähm und es, es wurde ja viel gesprochen davor, danach dann nicht mehr so viel, äh, über den zweiten Lauf, den der deutsche Trainer beim Brunner gesteckt hat. Ähm, und ich fand das überragend, weil es das, weil das so unvorhersehbar war, weil der Lauf an sich schon schon wahnsinnig aussortiert hat, oben dadurch, wie krass drehend er war. Ähm, und dann eben durch das, die, die wechselnden Temperatur- und Lichtverhältnisse, das unten noch we weiter wurde, noch so ein zweites Filterelement quasi, und äh, es waren, mir war, ich habe mir war nicht klar lange Zeit in diesem Teil durch, wie, wie krass der jetzt noch aussortieren wird. Also ich glaube, diese Erkenntnis hat, hat man lange nicht wahrhaben wollen, oder? Weil man dachte, es kommen ja immer noch krassere Fahrer mit noch mehr Vorsprung.
1: Ja, vor allem die, der Vorsprung war ja schon solide dann. Also die ersten vier, fünf waren sehr eng zusammen, aber dann war schon ein bisschen Vorsprung dann da. Aber ja, es war nicht zu erwarten und. Ja, ich ich habe gedacht eigentlich ein Valley, dem hätte ich es dann schon gegönnt. auch wenn man sagen muss, auf der einen Seite hätte ich es natürlich Manuel Feller gegönnt, aber ja, wenn man dann weiß, dass dann Deutschland hinter Österreich gewesen wäre mit allen Spielen, dann und das kann nee, nicht das, sein, das, das, <lacht> das gab's ja noch nie. Das wäre was ganz Außergewöhnliches. Ähm, da, deswegen hätte ich es hätte ihm eigentlich schon gegönnt. Also, aber ja. Ich glaube, das gibt es dann doch öfters, wie man denkt, wenn es dann so warm wird, dass es dann einfach enorm schwer, schwierig wird, dann noch auf den Speed zu kommen, speziell unten in dem Teil, der an der Sonne war.
2: Glaubt ihr, Bernd Brunner hat für Linus Stresser gesetzt, weil es wurde ja schon auch ein bisschen gemunkelt. Linus äh, hat ja auch gesagt, nee, absolut nicht, macht er sich gar keine Gedanken, sowas haben sie gar nicht trainiert. Felix Neureuther war ja eigentlich klar überzeugt, natürlich haben sie das trainiert.
0: Naja, vielleicht habe ich vielleicht auch nur nicht richtig nachgefragt. Vielleicht hat er nicht für Lino Strasser, sondern offensichtlich für Sebi Holzmann gesteckt. Oder so, ne? Auch möglich. Ich
2: glaube, der Sebi ist gestern auch gar nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen. Hm. So groß war die Freude über seinen fünften Platz und auch absolut zurecht.
1: Ja, es war einfach herrlich. Also, ich fand bei, de, bei dem zweiten Lauf generell, das war man hat richtig mitgelitten mit den Sportlern, weil das so gedreht hat im oberen Teil. Das sah ja selbst bei diesen wirklich. Slalom-Herren ist ja die Leistungsdichte schlechthin. Also es gibt, glaube ich, keine Wintersportart, die da, was Leistungsdichte angeht, mithalten kann. Zu dem Weltcup ähm, der Herren im Slalom und das sah ja aus zum Teil. Also sah jetzt nicht nach äh, enorm schnellen Schwüngen aus.
0: Nee, aber es war auf jeden Fall, der also so wie der Lauf gesetzt war, äh ein groß, die, die große Show. Und das hat Bernd Brunner im Interview auch gesagt, dass er, also dass man ja, dass er schon auch so steckt, dass man quasi dem Publikum etwas bietet. Also vielleicht hat er ja auch gar nicht für oder gegen Athleten gesteckt, sondern einfach für, <lacht> für die große Show. Nee, aber es war eine große Show auf jeden Fall. Und, und das war eben auch sehr, sehr beeindruckend äh, zu sehen. Und gerade nachdem ja auch nach der äh, Einschätzung zum, zum, von zum Beispiel Bernd Brunner und manchen Athleten. Der erste Lauf war ja auch sehr einfach oder verhältnismäßig einfach gesteckt. Drum vielleicht äh, auch die logische Steigerung nochmal zum Grand Final.
1: Ja, der, der erste Lauf, der war wirklich irgendwie. Es war dann noch ein bisschen unfair, dass die. Oder was heißt unfair? Die Schweizer äh, auf den ersten, mit den ersten drei Startnummern. Ich hätte nämlich den Daniel Juli, hätte ich schon auch äh, sehr stark eingeschätzt. auf so einer Eispiste ist er normalerweise auch mal ein Favorit, aber. Ja, mit den frühen Nummern, die haben wir noch nicht so richtig gewusst, dass, dass man da voll riskieren kann, weil es einfach nicht so schwerer Lauf ist.
0: Auf jeden Fall ist Slalom reichlich Action, natürlich auch der der Frauen am Tag vorher in Meribel. Was war da eure, eure Erwartungshaltung? Ich habe ehrlicherweise nicht dran geglaubt, dass Lena dort noch die Medaille holt.
2: Ich habe es leider gar nicht live gesehen. Ich war nämlich selber beim Skifahren und bin... Am Samstag in der, mit der Gondel dann wieder runtergefahren, weil natürlich Talabfahrt und so alles zu hatte. Aber wie auch immer, ich hatte dann nur die FIS-App auf dem Handy an und habe gesehen, okay, Lena Dörr, äh, vierte nach dem ersten Lauf, war dann am Handy, zweiter Lauf gerade, sie ist gefahren. Und, ich, und dann hat natürlich mein Handy gehangen und ähm, ich war mir zu 100% sicher, dass es wieder ein vierter Platz wird für sie. Ich weiß nicht, irgendwie war das so ein Gefühl, was ich hatte wo ich mir dachte, boah nee, das geht heute wieder gar nicht gut aus.
1: Genauso ging es mir auch, vor allem, ich habe es live angeschaut und das, es war eigentlich, es war 100% ein vierter Platz. Sie, der zweite Durchgang war auch einfach nicht gut, muss man sagen, aber von einigen, vor allem von, von den Favoritinnen. Und dann die Holdener einen super Lauf zeigt, aber hat dann eingefädelt und dann, dann war die Medaille da und das ging dann. Und ich glaube, die Lena hatte auch schon damit... Also die hat nicht mehr damit gerechnet, dass, dass es doch nur die Medaille wird. Und dann geht es halt dann im Slalom ganz, ganz schnell. Ein Einfädler und zack, ist man halt einen Platz weiter vorne.
0: Ja und äh, überrascht, der zweite Lauf vor allem natürlich von, von Michaela Schiffrin. Das war dann doch überraschend, wie viel die äh, da liegen lassen hat und dann eben am Ende, am Ende zweite wurde. Da wird es sich wieder anhören dürfen, ja, die Michaela Schiffen und Großevents. Aber gut, wenn es eine Person äh, verkraften kann, dann die erfolgreichste Athletin äh, dieser Sportart.
2: Und ich glaube, sie wird ja auch happy sein nach der WM. Also nach dem Olympiadrama letztes Jahr, wo ja eh schon wieder nach der Kombi, wo sie im Slalom ausgeschieden ist, Fragen aufgetaucht sind, ja, wiederholt sich das jetzt vielleicht, ist ja am Ende für sie eh gut ausgegangen.
0: Und sie hat dann einen, genau. einen Titel mitgenommen.
1: Aber es war schon faszinierend, wie, wie sie zurückgezogen hat in dem zweiten Lauf. Also bei den Weltcups, normalerweise souverän, drückt sie dann nochmal einen Vorsprung den anderen drauf.
0: Aber es war schon, sah schon so ein bisschen verhalten aus. Was würden wir insgesamt zu so sagen, Fazit, Ski-WM? Weil ich muss sagen, mir geht es so, es hat mit Sicherheit auch mit den deutschen Erfolgen äh, und allem, was dann daran hing, zu tun. Aber im Vergleich zu 2021... Und vielleicht doch auch Corona, weil man so viel mehr auf Fernsehsport war. Aber irgendwie ging diese Ski-WM sehr schnell und äh, sehr unaufgeregt irgendwie auch so an mir. Oder ist an mir vorbeigezogen quasi. Coco, wie ging's dir denn? Du ja, warst die ganze Zeit eh nur selber Skifahren und ich hast. Ich habe äh,
2: gearbeitet, okay. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich bin ich ja immer dafür, dass bei einer WM die gewinnen, die auch die Saison über eigentlich am besten sind und man hat ja schon auch bei der Ski-WM ein paar Überraschungen gesehen, auch mit der äh, Sensationssiegerin im Slalom, Laurence Sajama aus Kanada oder auch mit äh, James Crawford, der auch ohne Weltcup-Sieg im Super-Ski Gold holt, ähm, Eita Guinness, der Silber holt im Slalom. Aber insgesamt hat es mir doch sehr, sehr gut gefallen. wie ging es ähnlich wie dir. Irgendwie ist es auch super schnell an mir vorbeigegangen ohne dass ich leider so viel live schauen konnte. Aber die die Bilder aus Miribel und Kurschewell waren auch wieder überragend, gerade auch im Vergleich zu Oberhof. Die hatten ja nur Sonnenschein.
1: Das war mal ein bisschen, äh, ja, äh, da sah Oberhof immer nicht so gut aus im Vergleich, weil sie ja im, im Fernsehen immer von der einen zur anderen WM rübergeschalten haben. Und da war natürlich Kurschevel jetzt in den zwei Wochen, da war ja nicht ein Tag ohne blauer Himmel Sonnenschein. Und Oberhof war halt ein Tag blauer Himmel, Sonnenschein.
0: Ja, da musste ich aber sehr lachen. Am ersten Tag nach diesem einen schönen Wettertag in Oberhof, wo, da stand so richtig die Suppe drin. Ähm, und Moderator in XY, ich weiß nicht mal mehr, ob es ADZF war, wie auch immer. Ähm, oder Kommentator geht rein mit, ja, heute sieht es hier ganz anders aus. Nicht wie sonst immer, Eitel Sonnenschein. Ich war, was sonst immer? <lacht> immer?
2: Hätte Jerry Lesser sagen können.
1: Aber selbst der hat ja dann äh, im Fernsehen dann gesagt, dass man in Oberhof, wenn man nach Oberhof kommt, dann packt man die richtigen Sachen ein, wie Regenklamotten und alles. Äh. Also man geht dann schon davon aus.
2: Ich wollte eigentlich in Oberhof, also ich wollte eigentlich zur WM, eigentlich wollte ich mir die Verfolgungsrennen anschauen, Sonntag vor einer Woche. Und ich war heilfroh, dass ich nicht vor Ort war, weil ich glaube, ich wäre auf der Tribüne gestanden und hätte nichts gesehen. Gar nichts.
0: Ja, das sieht dann schon schon auch zäh aus. Aber Coco, schauen wir doch mal aufs Sportliche. Ähm, was war das denn nun? Jetzt irgendwie. Zwischen äh, großer, großem Erfolg und irgendwie äh, blanker Frustration aus deutscher Sicht.
2: Ja, es war irgendwie so ein Mix der Gefühle. Also ich glaube, die deutschen Damen können insgesamt sehr zufrieden sein. Klar, Denise Hermann Wick sticht da mit Gold im Sprint, Silber in der Verfolgung und Silber mit der Staffel zusammen mit Vanessa Vogt, Sophia Schneider und Hannah Kebinger natürlich heraus. Ähm, auch Sophia Schneider und Hannah Kebinger, die ihre erste, die beide ihre erste WM laufen, gleich dreimal in die Top 15. Ähm, war eh super cool, gerade nachdem auch Hannah Kebinger zu Beginn der Saison eigentlich noch im Deutschland-Pokal gelaufen ist. und ich auch ja,
0: zwei Weltcuprennen. Genau. Oder drei. Ganz genau. Zwei.
2: Und ich auch irgendwie nie erwartet hätte, dass sie überhaupt zur WM kommt. Ich glaube, da hätte sie auch selber absolut nicht mit gerechnet. Ähm, Demgegenüber natürlich die Herren, die doch ein bisschen enttäuscht haben. Ich glaube, eine Einzelmedaille wäre wahrscheinlich auch eine große Überraschung gewesen. Ich glaube, da hätte doch irgendwie alles zusammenpassen müssen und jeder hätte wirklich seine Top-Leistung abrufen müssen. Aber gerade natürlich in der Staffel haben, sie, haben sich sicher die Herren auch mehr erhofft, nachdem sie auch die ganze Saison über in jedem Staffelrennen immer auf dem Podium standen. Da war natürlich der fünfte Platz in der Staffel doch eher enttäuschend und da können sie natürlich auch nicht mit zufrieden sein.
1: Ja, im Endeffekt, bei den Herren war ja die, das Staffelrennen, glaube ich, auch für sie das absolute Highlight, weil da hat, oder da hat man so mit einer Medaille geplant. Die anderen Rennen, glaube ich, ja, da hätte schon viel passieren müssen, dass eine Medaille her irgendwie herauskommt. Aber wenn man sieht, es sind halt doch sieben Rennen und dann sind. Genug Athleten am Start, also sieben Rennen, vier Athleten am Start. Eigentlich sollte man denken, eine Medaille sollte irgendwie möglich sein und ist natürlich auch der Anspruch vom DSV. Aber es, die Konkurrenz ist natürlich auch ziemlich hart. Und man hat halt gesehen, dass Deutsch, Deutschland schon relativ weit weg war, fand ich.
0: Aber zusammengefasst ist es doch so, die Frauen haben eine arrivierte Athletin, die auch noch zu den ganz großen Erfolgen fähig ist und gleich mehrere größere Talente, die sich auch schon richtig gut präsentieren. Die Männer haben keins von beiden. Ne?
1: Ja, bisschen traurig eigentlich, aber stimmt schon. Aber klar, wenn man sieht, einen Johannes Kühn und einen, oder einen Benedikt Dahl, die gehören schon zu den Top-Läufern und wenn die einen guten Tag haben und gut schießen, dann sind die gleich mal auf dem Podest. Also ich glaube, das geht schneller, wie man jetzt denkt, deswegen würde ich jetzt nicht würde ich nicht sagen, dass sie gar keine, ja, dass gar kein Kandidat wäre für das Podest. Die haben es schon öfters bewiesen, dass sie es können und auch die anderen schießen zum Teil richtig gut, aber so ein junges Talent, wie jetzt äh, ne, ja eine Sophia Schneider, Hannah Kebinger, die, die haben schon äh, mich ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Das war vor allem in der Staffel, da war ja schon ein Riesendruck da. Und was man jetzt noch äh, zur Verteidigung von Oberhof sagen muss, die Stimmung war, glaube ich, schon gigantisch. Also Das sah schon so aus, die, die Fans waren, egal wie schlimm es geschifft hat, die, da waren ja immer wieder 20.000 Zuschauer da oder was. Und das sah schon nach einer richtig guten Stimmung aus. Also Von dem her hat sich Oberhof schon sehr, sehr gut verkauft.
2: Geht mir ähnlich. Also dem Druck musst du ja auch bei deiner ersten WM irgendwie erstmal standhalten. Ähm, noch kurz zu den Herren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, Johannes Kühn wird im Sprint Achter und, und im Verfolger Sechster und Benny Doll im Einzel Fünfter. Aber ähm, ich glaube, insgesamt fehlte halt. da natürlich doch auch irgendwie ein Stück nach vorne. Justus Strelo ist auch viermal in die Top 15 gelaufen in den Einzelrennen. Aber am Ende des Tages zählen halt nur die Medaillen. Und da hat es halt einfach nicht gereicht.
0: Aber es ist, was ich mich dann immer frage, weil wir da auch wieder drüber, immer viel drüber sprechen, gerade bei den, bei den Biathletinnen und Biathleten, diese krasse Erwartungshaltung und dann ähm, kommt man oft schnell zu dem Schluss, dass vor allem die Erwartungshaltung von Biathlon Deutschland, also den vielen, vielen Fans, die ja in Deutschland auch sehr, ich finde, wie du gerade beschrieben hast, sehr äh, krass involved sind. Und also auch da Respekt davor. Noch dazu bei dem teilweise fürchterlichen Wetter, was da abging in Oberhof. Crazy. Aber ist es vielleicht auch doch die eigene Erwartung von Verbandszeit etc.? Weil gerade jetzt ähm, im Nachhinein diese recht drastischen Analysen von zum Beispiel äh, hier Felix Bitterling, das klingt ja schon danach, als wäre da auch intern die Erwartungshaltung nochmal eine ganz andere. Und man würde nicht vielleicht sagen, okay gut, wir sind vielleicht gerade anders aufgestellt als noch vor wenigen Jahren, wo wir diese goldene Generation hatten. Wir denken vielleicht auch in anderen Maßstäben erstmal. Aber das scheint ja trotzdem... Äh, die Fallhöhe scheint ja trotzdem hoch zu sein. Ja, ich finde es eigentlich, intern. wie du sagst,
1: sagst eigentlich von dem Felix Bitterling und vom DSV-Seite, finde ich schon auch krass, weil ich glaube, es ist im Biathlon im Herrenbereich einfach vielleicht, es gibt ja immer mal Generationen oder mal zwei, drei Jahre, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, wo halt nicht alles zusammenpasst und wo halt so ein bisschen Generationenwechsel ist. Ähm, deswegen finde ich das auch krass, dass man da so einen Druck dann macht. Ähm, ich denke mal, und wenn man es im Skilanglauf sieht, da war auch eine goldene Generation da, wo sie alles abgeräumt haben und jetzt im Herrenbereich, da sieht es extrem mau aus und wieso sollte es im Biathlon-Bereich so extrem anders sein? Ich glaube, dass, das da muss man sich schon auch dran gewöhnen, dass man da in Deutschland vielleicht nicht ganz so mit den skandinavischen Ländern mithalten kann, auf früher oder später. Klar, man will trotzdem Medaillen gewinnen, aber die Voraussetzungen sind halt einfach in Norwegen und Schweden einfach besser wie bei uns und klar äh, Biathlon ist Deutschland ist das größte Land für Biathlon mit den meisten Fans und ja da hofft man natürlich, dass äh, dass sie trotzdem weiter Medaillen holen können. Aber ich glaube, so leichter wird es in Zukunft nicht werden.
2: Da hast du glaube auch recht. Aber was mich dann doch noch interessieren würde, natürlich kann man jetzt die Dimension von Biathlon und der Nuku nicht vergleichen. Aber man kann es ja dann doch ähm, dem hingegen vergleichen, dass ihr irgendwie beide eine Heim-WM hattet, du mit Oberstdorf 221. Wie groß war da irgendwie auch der, der Druck auf dich, dass es halt wirklich eine Heim-WM ist?
1: Ähm, ja, jetzt erstmal noch, was ich noch sagen wollte zu, zu der Erwartungshaltung von den Medien. Im Vergleich äh, Biathlon zur Kombination, im Biathlon, da wird man schnell mal gelobt, wenn man äh, die Top 20 kommt, Top 15 sind ja auch super Ergebnisse im Weltcup, also ohne Frage, aber in der Kombination, wenn kein Deutscher auf dem Podest steht, dann ist, äh, wird einfach gar nicht berichtet und wenn, wenn äh, einer ein Deutscher auf dem Podest steht, dann oder steht dann vielleicht mal, Geiger wird nur Dritter oder die Kombinierer verpassen das Podest, also da wird die, die Erwartungshaltung an uns Kombinierer, die ist enorm hoch. Ich weiß gar nicht, also klar, wir haben krasse Erfolge gehabt die letzten Jahre und da war dann ein Jahr dabei, wo man alles gewonnen hat. Aber das, ich verstehe es eigentlich manchmal nicht ganz, wieso dann so Leistungen von jüngeren Athleten, wenn mal jemand die Top 20 oder Top 10 kommt bei uns, wieso das dann gar nicht honoriert wird. Ja, aber da, da ist unsere Sportart wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Und ja, und jetzt zu dem Druck bei der Wehrheilung. Darf
0: ich dazu ganz kurz was sagen, weil ich finde, das ist ein sehr interessanten Punkt. Das trifft äh, mich in meinem, äh, meinem Beruf auch sehr und ich habe schon die Vermutung, dass es viel auch damit zusammenhängt, dass sich auch von Medienseite selbst viel weniger mit eurer Sportart beschäftigt wird. Also ich glaube schon, dass es viel eher der Fall ist, das weiß ich nicht. Redakteur XY für Medienhaus YZ, äh, der irgendwie in Online-Artikeln äh, Live-Sport covern soll, beim Biathlon ist er vielleicht vor Ort oder sieht sonst im Fernsehen und macht seinen Artikel. Nordische Kombination kann gut sein, dass er es gar nicht gesehen hat. Und es kommt halt eine Agenturmeldung und dann wird es übernommen. So sieht ganz oft die Praxis aus. Ich glaube, dass das, wie du sagst, eure Sport ist so klein, leider oftmals ein Problem ist, dass eure Sportart und auch andere kleine Sportarten wie Skicross, was weiß ich, anders bewertet werden. A, weil viel weniger Leute Ahnung davon haben auf Medienseite und B, viel weniger beobachtet wird auch einfach.
1: Ja, ja, sicherlich, aber das heißt ja nicht, dass die Erfolge ähm, oder dass die Erfolge von jetzt nicht den allerbesten ähm, gar nicht honoriert werden müssen. Ein Top 10 platz ist auch was Besonderes im Weltcup. Äh, aber ja, das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Äh, ich glaube, das ist ja auch ganz normal, dass sich da auf die Sportarten in erster Linie konzentriert wird. Wo die meisten zuschauen und wo einfach die Beliebtheit am stärksten da ist, ist ja einfach, ist ja logisch. Und jetzt äh, zum Druck bei meiner Heim-WM. Der war schon, schon äh, enorm groß. Also, ich glaube, von den Medien war es gar nicht so krass. Also, sicherlich war ich einer der Top-Favoriten auf die Medaillen und ich. Ja, ich, ich wollte auch unbedingt die Medaille gewinnen und das war glaube eher so das ähm, das war eher so der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Ich wollte unbedingt ähm, bei meiner Heim-WM die Medaille gewinnen und habe ich ja dann noch geschafft mit der Teammedaille. Aber natürlich hätte ich auch gerne eine Einzelmedaille gehabt. Aber ja, ich habe schon ja ich habe da schon öfters drüber nachgedacht und ich glaube, wenn jetzt äh, danach äh, 20.000 Zuschauer im Ried gewesen wären und im Stadion oben bei uns, dann wäre der Druck noch mal größer gewesen. So war es immer so, die Corona-WM, es war alles so komisch und es waren ganz ganz verrückte, verrückte Wochen. Ähm, deswegen war der Druck vielleicht nicht ganz so groß, wie wenn es jetzt unter normalen Umständen stattgefunden hätte.
2: Aber dann lass uns doch auch mal Richtung Kleine schauen. Die letzten Wochen liefen ja doch nicht so geplant für dich. Ich glaube, du hast dir da auch irgendwie was anderes vorgestellt. Mit was für einer Erwartungshaltung gehst du jetzt an die WM?
1: Ja, das waren echt jetzt nicht so coole Wochen für mich. Ich habe eigentlich meine Grippe, hatte, hatte ich eigentlich überstanden, habe ich dacht zumindest und bin dann auch wieder im Weck gestartet und es lief auch gut. Aber dann hat mich doch so ein kleiner Schnupfen wieder eingefangen und das hat sich einfach so festgesetzt in meinen Nebenhüllen. Dass ich da wirklich eine Woche oder eineinhalb ähm, ja schon ein bisschen gehandicapt war. Also ich konnte eigentlich normal trainieren und habe auch gut trainiert. Aber es wollte so, so richtig nicht rausgehen aus meinen Nebenhöhlen. Und jetzt, man hört es ja noch so ein ganz kleines bisschen. Ja, jetzt bin ich ungefähr bei 98 Prozent, würde ich sagen. Und ja, deswegen ist meine Erwartungshaltung erstmal, dass ich topfit am Start stehen kann. Und wenn ich das schaffe, dann will ich natürlich so gut abschneiden, wie es geht. Aber wenn ich nicht topfit am Start logisch. Aber erstmals Ziel bei 100 zum Sein am Samstag und dann, dann schaue ich weiter. Aber für mich ist die Erwartungshaltung, ja, ich will eigentlich die, die zwei, eineinhalb Wochen da genießen, weil ich glaube, es wird eine richtig coole WM. Es sind coole Wettbewerbe. Ich glaube, ich habe bei allen Wettbewerben eine Chance, eine Medaille zu gewinnen, das weiß ich auch. Und ist natürlich auch mein Ziel, ähm, so viel mit heimzunehmen wie geht. Aber ich habe jetzt äh, nicht so den, ich mache mir jetzt nicht so den krassen Druck. Ich weiß, dass ich jetzt äh, ja, nicht so einfache Wochen hinter mir hat. Deswegen gehe ich da doch äh, entspannt hin. Du hast
0: dich, äh, du hast vorher noch gemeint, du bist am Packen. Wie viel Gepäck? Hast du denn für eine WM? Ja, da kommt schon einiges zusammen. Bei der WM, da
1: ist dann doch nicht so, da, da nimmt man doch für alle Eventualitäten was mit. Deswegen, das sind schon zwei große Taschen und noch ein Rucksack. Aber die Ski und die Anzüge, die die muss ich nicht selber mitnehmen. Das was am meisten Platz wecken. Deswegen geht es eigentlich. Helsing Grenzen.
2: Wo habt ihr eure WM-Vorbereitung gemacht? In Oberstdorf?
1: Ja genau, wir waren letzte Woche nochmal ähm, vier Tage in Oberstdorf. Das ist dann auch mal ganz komisch für uns Oberstdorfer, weil bei der Vorbereitung, <lacht> da besteht dann der, bestehen die Trainer dann drauf, dass man dann auch ins Hotel zieht und das ist dann wirklich äh, komisch, wenn man drei Minuten mit dem Auto fährt und dann äh, im Hotel eincheckt und auch mal die oberstdorf hotels von innen sieht. Aber mal das gehört da eben dazu, dass dann die Mannschaft zusammenkommt. Und ja, es waren gute Tage zum Training. Wir sind gesprungen auf der Normalschanze bei uns oben. Und ja, ist schon noch ein bisschen was vorwärts gegangen und glauben, wir sind alle ganz gut drauf als Team.
0: Ist die Sprungform von Seefeld noch da?
1: Puh, äh, solche Sprünge kann ich nur im Wettkampf machen. Ich äh, bin jetzt nicht so der Übertrainingsspringer. Deswegen wird, wird man am Samstag, Sonntag sehen. Ähm, ich hoffe, dass ich wieder so einen Sprung rauszaubern kann. Aber das ist äh, schwierig, das zu sagen, weil jede Chance dann doch auch anders ist.
2: Noch kurz zu Hermann Weinbuch, weil ich es auch heute erst wieder gelesen habe. Und ich weiß, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, den Winter, dass es wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich auch seine letzte Saison sein wird. Er hat jetzt erst kürzlich in einer Medienrunde gesagt, dass er schon denkt, dass es seine letzte WM ist, aber dass er sich jetzt nochmal voll und ganz auf euch Jungs konzentriert und auch irgendwie versucht zu fühlen, was jetzt wichtig für euch ist und wie ihr das Ganze nochmal erfolgreich gestalten könnt. War das nochmal Thema bei euch in den letzten zwei Wochen?
1: Nein, gar nicht. Also er spricht da eigentlich gar nicht drüber. Und ist auch gut so, dass kann man nach der WM oder nach der Saison dann... Äh reicht es dann, wenn wir das das wissen. Aber ich glaube jetzt, so direkt vor der WM braucht man das, das Fass jetzt nicht aufmachen.
0: Was für Fässer äh, macht ihr denn dann, dann doch doch noch auf vor der WM in so einer Vorbereitung? Was waren die Themen?
1: Ich habe schon gedacht, was wir für Fässer aufmachen nach der <lacht> WM. Ich
2: dachte was ihr mitnehmt. <lacht> ja, ich,
0: also, ich die Antwort ist recht einfach.
1: <lacht> ja, also ich hoffe, nach der WM gibt es ordentlich was zum Feiern.
0: Da gibt es dann wirklich Fässer aufzumachen. Ne? Mhm.
1: Mal schauen, äh, was so möglich ist. Und jetzt, ja, vorher hat sich eigentlich jetzt nicht mehr viel getan. Bei mir war es äh, einfach äh, eine Woche Grundlagentraining, um wieder reinzukommen. Und jetzt äh, war ich wieder beim Springen dabei. Und jetzt ist es ein paar ruhige Tage, bevor es dann eben zur WM äh, bevor wir eben morgen anreisen. Dann gibt es ein offizielles Training und ja, dann ist das alles eigentlich geht das jetzt dann schnell Tag für Tag. Ja, ein bisschen schon. Ja, also man muss schon sagen, so ein bisschen aufgedeckt bin ich schon, weil ich, ja, man will halt natürlich sein, sein, sein Bestes abrufen und ich glaube, so eine richtig gute Leistung kann natürlich auch nur kommen, wenn man ein bisschen aufgedeckt ist.
0: Konntest du dir geheime Informationen noch äh, ranschaffen über den äh, Zustand von äh ja, Magnus Rieber. Geheime Informationen. <lacht> äh, geheime
1: vielleicht nicht, aber ich glaube, so was ich gehört habe, ähm, brauchen wir uns um ihn keine Sorgen machen und. Äh,
0: also, ihr braucht euch Sorgen, ihr müsst euch Sorgen machen, <lacht> ja, quasi.
1: <lacht> ich glaube, äh, ja. Ich, ich glaube, es ist auch besser so, wenn er dabei ist und auch fit ist. Weil, äh, wenn er, er kann sich im Endeffekt nur selber schlagen. Das ist eins, was, was sicher ist, das hat man die letzten Jahre gesehen und hat er dann auch öfters mal wieder gemacht mit irgendwelchen Aktionen, dass er sich selber schlägt. Aber ich glaube, so wie es ausgesehen hat und wie es sich anhört, hat er jetzt auch wieder gut trainieren können. Deswegen glaube ich, dass er da schon einen Topf anreisen wird. Was ganz interessant ist, ich, so wie es äh, aussah, hat er sich, glaube ich, wieder separiert, komplett von der Familie und war irgendwie alleine in seiner Hütte und hat da trainiert. Ähm, weil er eben Angst hatte, dass er wieder krank wird. Und so ein bisschen wie Corona-Isolation. Äh, auch wenn jetzt das gar nicht mehr so das Thema ist, aber normal krank werden oder eine Grippe zu bekommen, habe ich auch dieses Jahr gespürt. Das ist auch nicht so witzig.
0: Ja, oder es ist vielleicht doch auch so ein psychisches Ding.
2: Mhm.
1: Ja, man sich sehr sicher. Also wenn, man, ja wenn, wenn man sich so separiert, da, das das, kann, also das ist ja für mich nicht ganz nachvollziehbar. Das könntest du nicht. Nein, nein, das, das, das habe ich mir gesprochen, werde ich nie wieder machen. Also letztes Jahr war ich zwar auch mit meiner Freundin zusammen, dann in der Isolation vor den Spielen, aber also so, so einen Schwachsinn mache ich nicht mehr, dass ich mich da von anderen Leuten abkapsle.
2: Ich glaube aber trotzdem, dass die WM sogar so spannend werden könnte, wie schon lange nicht mehr. Also, wie gesagt, man weiß ja nicht, was beim Rieber abgeht. Mal sehen, wie, wie krass Johannes Lampert da noch drauf ist, aber da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Juli ist eh nah, super Form und Finzi. Du mit Sicherheit auch. Ja,
1: natürlich. Also Es ist ein bisschen schwierig, jetzt das vorherzusagen bei den ganzen Athleten, weil es ist besser, jetzt alle Weltcups zu machen und das waren jetzt so viele Rennen. Das ist auch nicht einfach, da die Form weiter mitzunehmen. Manche sind dann vielleicht auch ein bisschen platt. Oder bei mir zum Beispiel, ich, ich habe jetzt äh, eigentlich wieder richtig gut ich habe halt jetzt noch so ein bisschen äh, in meinen Nebenhöhlen hängen, aber normalerweise mit dem Training, das ich jetzt gemacht habe, da kann ich eigentlich schon zuversichtlich sein, dass es, dass es schon hinhauen sollte. Ähm, dann muss nur noch der Sprung auf der Schanze klappen, dann, dann geht sich schon was aus. Aber was dann am Tag X ist bei so einer WM, ist dann immer doch nochmal schwieriger ein Tag und da muss es halt dann eben passen
0: sehr gut aber Koko du sagst es wenn wir jetzt auch mal über die Nokou hinausschauen glaube ich auch sonst dass die WM relativ spannend äh, werden könnte weil Skispringen man weiß eh nicht was passieren wird ähm, beziehungsweise bei den Frauen vielleicht noch eher aber ich glaube der große Pinkelnick äh, Althaus Showdown äh, wird ein Spektakel sofern er stattfindet bei den Männern keine Ahnung was da passieren soll und im Langlauf schon auch, muss man sagen, zumindest bei den Frauen. Ich meine, seit äh, Therese Johawk jetzt nicht mehr dabei ist, es gab neun verschiedene Weltcup-Siegerinnen diesen Winter. Das könnte schon auch interessant werden, was da passiert. Kann daher nicht. Würde auf jeden Fall motiviert sein.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Damenstaffel im Langlauf.
0: Ja, ich.
1: Mal sehen. Ich freue mich auch auf die Langlaufe dann. Das wird, glaube ich, richtig spannend. Klar. Ähm, ein Kleber, glaube ich, wird nicht zu schlagen sein. Und ja, wir haben schon auch schon ein bisschen diskutiert, äh, also meine Frau und ich, äh, wie viele Rennen er wohl gewinnt. Ähm, aber sonst dahinter wird es echt schwieriger.
0: Was sagst du auch? Mal andersrum gefragt, was glaubst du, welches am ersten welches Rennen gewinnt er nicht?
1: Also ich glaube, am ersten gewinnt er nicht den Einzelstart. Echt? Mhm. Auch wenn es Skating ist, aber ich glaube, die anderen Rennen wird alle gewinnen.
2: Was ist denn der 50er eigentlich für eine Technik klassisch. dieses Jahr? Klassisch.
1: Mhm. Okay. Ähm, bei der WM sind die Distanzen alle noch wie vorher. Das haben ja. sie nicht mitgeändert. Das macht keinen Sinn, aber haben sie noch alt gelassen.
0: Stimmt. Aber 50 klassisch, etwas für Feinschmecker.
1: Ivo Niskanen ist jetzt schon heiß.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Langlauf auch, wird, wird auch wieder Zeit. Das war jetzt auch doof, dass das so entzerrt war jetzt, oder? Mit äh, Langpause und dann Toblach und dann wieder Langpause?
1: Ja, irgendwie, ich verstehe gar nicht so richtig, was sich die FIS gedacht hat bei dem Plan, wo sie den erstellt haben. Also klar, im Langlauf ist es sehr, sehr schwierig, weil dann die Planungen der Sportler halt, die Trainingsplanungen dann, die können nicht alle Weltcups starten. Sie haben halt ihre Highlights, setzen ihre Highlights und dann trainieren sie dann lieber sich da Nochmal X-Weltcups machen. Vielleicht haben sie deswegen sich gedacht, ja, okay, im Vorfeld zur WM nehmen wir ein bisschen raus.
0: Ja, aber andersrum habe ich jetzt nicht verstanden: die FIS-Planung ähm, mit, mit, äh, mit Rasnov dann da das, das, das Superteam auch zu machen und so. Also, weil das da viele auslassen werden. Also, es ist Rasnov und also nichts gegen Rasnov, aber es ist, äh, es ist eine der kleineren Chancen und es ist wirklich direkt vor der Weltmeisterschaft. Habe ich nicht ganz verstanden,
2: also Leute, man dann das, da
0: Superteam auch noch macht.
2: Das fragen wir uns doch generell bei der FIS, was sie dieses Jahr wieder geplant hat. Auch die Alpinen, dass die jetzt gleich nach der WM schon wieder nach Amerika rüberfliegen. Ja. Also, das ist ja leider keine Überraschung mehr.
1: Ja, schwierig. Das mit Rasenhoff, da muss ich sagen, als Skispringer, das ist eine kleine Schanze. Nächste Woche ist ähm, Normalschanze der Wettbewerb. Und als Schießbringer ist es ja nicht so, dass man da jetzt nach so Wettkämpfen irgendwie kaputt ist. Also klar, man ist dann auch leer irgendwie vom Kopf, von der Anspannung. Aber von der körperlichen Anstrengung her ist das ja nicht zum Vergleichen mit einem Langlauferrennen oder auch mit einem alpinen Rennen.
0: Aber warum lassen dann so viele aus? Also ich glaube, der, aus der Gesamtweltcup-Top 15 waren vier dabei.
1: Es haben extrem viele auslassen. Aber ja, für mich macht es nur Sinn, wenn man sagt, okay, man tut sich die Reise nicht an und dann. Ist die Chance schon noch ein bisschen windanfällig, dann kann es halt schon sein, dass man da hinfährt dann zweimal schlechten Wind hat im Worst Case und dann umsonst, da sich die Reise auf ja das sich die Reise angetan hat. Und die Skispringer haben ja so viele Weltcups, also da
0: kann man schon mal ein Wochenende auslassen. Das stimmt. Find sie gute äh, Anreise nach Planet Morgen. Ähm, wir hoffen, wir hören viel von dir. Vielleicht kannst du sie auch ein bisschen rumführen. Ich weiß nämlich nicht, was im Planitzer außer Schanze äh, überhaupt so ist. Ich war da noch nie. Ich halte euch auf dem Laufenden. Sehr gut. Und natürlich äh, hoffen wir. Äh, nee, stopp, hören wir uns nochmal? Ich weiß schon wieder nein. Nee, Sam
2: Samstag geht's los. Nein,
0: Samstag geht's los. Samstag geht's los. Fingers crossed. Ja, schon. ganz viel Glück. Danke. Und wir hören uns auch nächste Woche wieder. Ähm. Coco? Habe ich irgendwas vergessen?
2: Falls ihr, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an. team at oder schreibt uns auf Instagram ski.happens. Und ich glaube, jetzt ist auch schon spät, Viertel vor elf. Finzi muss morgen los und wahrscheinlich noch fertig packen.
0: Ja. Dem fallen
1: schon fast die Leute zu. Das, das, das kann ich morgen auch kurz vor der Abfahrt machen.
0: Das ist eigentlich so mein Standard. Hast du irgendwas im Verdacht, was du, wo, du, wo du dir jetzt schon Gedanken machst, dass du es vielleicht vergessen wirst? Mm, naja, nee. ist auch nicht so tragisch. Meine
1: Family kommt noch. also ja, dann. Ich da kein schlechtes Gewissen haben.
0: Na dann, gute Reise. Wir hören uns auf der anderen Seite quasi. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Ciao. happens.